1: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Stay Nerd e in particolare sul nuovo show dedicato ad anime, manga e giappone, Japan Records. Io sono Alessia e spero di riuscire a tenervi compagnia con questa e le future puntate in cui parleremo di vari argomenti, commenti alle nostre serie preferite, eh, consigli su qualcuna un po' meno conosciuta, e anche tematiche magari un po' più scottanti ed attualità o anche culturali, perché no? Quindi eccoci qua, eh, quella di oggi è una puntata per lo più introduttiva per farmi conoscere e avere anche un confronto con voi su quelle che sono le nostre esperienze nel mondo anime e manga. Um, essendo appunto una, to- una puntata introduttiva sarà uh, molto personale. E io infatti ho 25 anni e ho cominciato ad avvicinarmi ai primi anime e ai primi manga durante la mia preadolescenza e poi ho sviluppato un interesse sempre maggiore uh, mentre poi andavo al liceo e infine uh, questo mi ha portato all'università dove studio giapponese. E se siete più vecchi o più giovani di me, penso che il nostro percorso sia stato particolarmente diverso. Se siete più vecchi perché semplicemente c'era molto meno accesso a questo tipo di media, Era, erano tempi molto diversi sia perché i cartoni venivano portati in tv e molto spesso anche censurati, mentre i fumetti ancora c'erano pochi titoli disponibili diciamocelo e soprattutto venivano pubblicati in quel formato sottiletta che ancora in molti ricordano invece chi è più giovane di me sa già dove trovare praticamente tutto poiché esistono i servizi streaming di Netflix, Vid, Crunchyroll e quindi non ci sono più quei forum con il fansub (ride) da andare a cercare e aspettare che finalmente finisse il buffering e e poi vabbè le case editrici naturalmente si sono evolute, sono cresciute e ormai selezionano ottimi titoli che vengono eh, portati abbastanza regolarmente prima in effetti c'era anche un po' questo problema ehm, con case editrici che comunque non riuscivano a mantenere una certa regolarità per fortuna le cose sono cambiate e io mi sono trovata praticamente nel mezzo di questo cambiamento e ehm, perciò volevo parlarvene, eh, illustrarvi un pochino come ho conosciuto i manga quali sono stati i miei primi eh, manga letti e anime visti così vi dico qualche titolo magari qualcuno ancora non lo conoscete se siete più novizi e infine come quindi sono cambiati anche i miei gusti vedendo le mie ultime letture saranno pochissime però eh, ho fatto una scelta fra quelle che più mi hanno colpito E se questa puntata vi ha scatenato qualche ricordo oppure comunque vi siete incuriositi per qualche serie che che cito vi invito a seguirci su Facebook e Instagram, sulle pagine ufficiali di Stay Nerd e potete scriverci direttamente lì oppure se volete potete seguire anche me sul mio Instagram personale che è Orient underscore ale94 sì ho fatto un po' un gioco di parole (ride) col mio nome orientale e niente quindi lì potete scrivermi senza problemi possiamo fare due chiacchiere e soprattutto spero che mi diate anche un feedback perché ci tengo a sapere la vostra opinione e magari potete anche suggerirmi qualche argomento eh, che vi va di sentire perché no quindi cominciamo subito allora iniziamo col dire che non conoscevo i manga da bambina non ho avuto nessuno che mi ci abbia introdotto e anzi praticamente ho dovuto fare tutto da sola fino al liceo nonostante tutto però sono riuscita a avere un primo avvicinamento grazie a mia madre perché a parte i cartoni eh, che guardavo in televisione mia madre mi ha regalato il, il mio primo vero manga, effettivamente, solo che non, non, ho, non sapevo all'epoca che cosa fosse. Pensavo fosse una trasposizione di uno dei tanti cartoni che guardavo, in questo caso Dragon Ball, banalmente. E era uno dei primi volumi della serie di Dragon Ball, un'edizione che ricordava la copertina nera. Magari qualcuno di voi, chi lo sa, ce l'ha e sappiate che adesso tra l'altro c'è l'edizione full color quindi se vi interessa potete trovarla e adesso a settembre inizia la saga dei cyborg quindi è già parecchio avviata e insomma avevo uno dei primi volumi invece dove Goku combatteva col padre di piccolo quindi al satan e l'ho letto e riletto in continuazione perché né io né mia madre sapevamo il funzionamento dell'editoria manga quindi ogni mese usciva un volumetto tu ovviamente te lo compri e si crea così la la collezione e perciò pensavo che fosse semplicemente una trasposizione perché in Italia funziona molto diversamente dal Giappone e in Giappone come sapete nasce prima Il formato cartaceo fondamentalmente, se non è il manga, ormai sono le light novel da cui viene tratta più ispirazione per eh, molti degli anime recenti più di successo. E e poi appunto avviene una trasposizione animata se eh, il cartaceo ha avuto abbastanza successo, e di conseguenza pure tutti i vari prodotti di merchandise. E quant'altro, mentre invece in Italia è proprio il contrario: prima arriva sempre, è sempre arrivato il cartone e ancora adesso in realtà funziona così. E poi di conseguenza vengono prodotti, um, gadget, cose per la scuola. Penso vi ricordiate tutti gli zaini, i quaderni, i diari a tema di qualche cartone animato. Io, per esempio, a quanto pare avevo particolarmente a cuore lo stile di Toriyama, avevo lo zaino di Slamp Arale, compreso anche di Portapenne Gigante, e, e poi i diari invece sono variati, avevo eh, One Piece oppure Beyblade, qualche mia compagna aveva... Magari Amtaro, quindi (ride) c'era veramente una gran varietà. (ride) E questo ha fatto sì che però io rimanessi un po' bloccata, insomma, ehm, nella concezione di cosa fossero questi cartoni animati. Il che è strano perché già da bambina notai alcune cose particolari che li distinguevano eh, dai cartoni magari americani, no? Eh, A parte lo stile di disegno con occhioni e quant'altro, ma anche proprio alcuni piccoli dettagli. Ad esempio, nonostante la censura, delle volte si intravedono delle scritte in giapponese sugli sfondi eh, delle varie scene e io mi chiedevo cosa mai potesse essere quella scritta, perché naturalmente (ride) erano spesso scritti in kanji o hiragana e non, non potevamo capirli, perciò All'epoca immaginai che fosse una sorta di lingua inventata appositamente per il cartone, che tanto non era importante venisse capita. E invece potendo pian piano accedere sempre di più al magico mondo di Internet, perché da quella che era la medie delle elementari siamo poi passati alle medie e alle medie appunto ho potuto cominciare a... Farmi un po' più una cultura grazie a internet, per via delle varie ricerche che si facevano no? a scuola con Wikipedia copiato e incollato pari pari, <ride> e grazie a varie ricerche ho scoperto l'origine quindi di questi cartoni, ovvero che eh, venivano dal Giappone e di conseguenza capì anche che, però, ehm, non ne arrivavano tanti, non arrivavano più, tutti gli anime che vengono prodotti in Giappone ora non arrivano manco adesso tutti, sarebbe impossibile, però eh, sicuramente mh, è aumentato decisamente il numero di anime distribuiti anche in Italia e questo eh, l'ho capito anche perché trovavo praticamente delle fan art su Google Immagini banalmente e eh, mi chiesi ma cosa sono, cioè chi sono questi personaggi perché io non li conosco e così finalmente nel mentre che io già mi presi con la fissa di Naruto come molti di noi alle medie eh, mi avvicinai realmente al mondo di anime e manga solo che fondamentalmente non è che sapessi bene dove trovarli e gli anime come vi dicevo si trovavano abbastanza su forum con i fansub e finché c'erano quelli potevo anche farmeli bastare e quindi il primo anime che io abbia visto che ero consapevole fosse un anime e e che quindi non l'avrei mai trovato in televisione fu eh, Oranost Club e non so se lo conoscete in molti Oranost Club tra l'altro non è proprio ehm, un cartone che probabilmente avrebbero trasmesso qui in Italia perché eh, sfrutta in maniera un po' più comica e leggera un concept commerciale ehm, tipico del Giappone, appunto, Lost Club, che è un locale eh, dove le donne, in questo caso perché poi c'è anche la versione al contrario, quindi Lostest Club, nell'Host Club sono le donne clienti che vanno per passare del tempo con dei ragazzi, non eh, in maniera sessuale, eh, non per forza insomma, (ride) in alcuni casi dipende semplicemente quanto si paga, però di base l'host club è concepito per puro intrattenimento eh, piacevole su divanetti con eh, un po' di champagne o che so io e semplicemente queste donne si sentono appagate così avendo le attenzioni esclusive di un bel ragazzo e Host Club, il, l'anime, ora Oran Host Club, eh, sfrutta questa eh, idea di locale inserendolo in una scuola per ricconi con la protagonista che naturalmente però ha bisogno invece di soldi e quindi si trova un po' costretta a fare la host perché tra l'altro viene usato l'ennesimo classico espediente del, del travestimento tipico proprio cliché dei manga e quindi oltre che essere una femmina che ha bisogno di soldi eh, oltretutto viene costretta insomma a travestirsi da, da ragazzo e naturalmente non mancano triangoli amorosi e quant'altro però voleva essere una serie molto leggera e divertente infatti mi piacque tantissimo, ma semplicemente per il fatto che io stessa, non, non, conosce- non conoscendo questo ambiente, eh, mi parve una cosa completamente nuova e diversa dai soliti shojo che venivano trasmessi in tv. E quindi questo è stato veramente il mio primo accesso consapevole agli anime e ai manga. Tuttavia, il primo manga poi che ho tenuto in mano è stato Angel Sanctuary. Con il mio ingresso al liceo ho conosciuto una compagna di classe che in qualche modo mi ha fatto sapere, non ricordo neanche come, che la sorella comprava manga e quindi, siccome li leggeva anche lei, decise di passarmeli e quindi veramente ogni settimana mi portava tantissimi volumetti e io me li sbranavo in pochissimo tempo chiedendogliene altri e Angel Sanctuary è stato chissà come mai il primo che mi ha prestato mi chiedo come mai perché è completamente diverso anche questo da ciò che vediamo trasmesso in tv in Italia e anche perché ha un'atmosfera gotica tipica della sua autrice Kaori Yuki, eh, che non so perché evidentemente la mia compagna abbia voluto mostrarmi, ma che mi colpì tantissimo, proprio perché oltre all'atmosfera anche i disegni si distinguevano parecchio eh, dai soliti che vedevo in televisione e la storia, oltretutto, era davvero particolare perché si basava su... Eh, molti testi eh, religiosi ed esoterici quindi non solo la Bibbia ma anche ehm, testi apocrifi come il libro di Enoch e poi ehm, vari saperi derivanti dall'angelologia, la demonologia perché infatti si basava un po' sulla classica opposizione tra paradiso e inferno e i due protagonisti, eh, Setsuna e Sara, venivano coinvolti in questa opposizione perché eh, si trattavano di due reincarnazioni eh, di angeli. In particolare Setsuna, che è il protagonista vero e proprio, era la reincarnazione di Alexiel, un angelo potentissimo dotato di tre ali che però si ribellò a Dio insieme ai demoni. E quindi è anche per questo che eh, lui si rivela essere un elemento chiave di questa questa guerra e perciò eh, mi intrigava tantissimo anche solo il fatto appunto che ci fossero degli angeli, dei demoni, Eh, la concezione di Dio vista eh, da un occhio orientale perché naturalmente eh, è molto diversa e inoltre in Giappone Um, il buddismo è più, se vogliamo, una filosofia. Uh, il Buddha, dopo tutto, era un essere umano, anche lui, che raggiunse l'illuminazione e alcune scuole di buddismo ritengono che, infatti, il, um, il Buddha sia una condizione raggiungibile, quindi l'illuminazione del Buddha raggiungibile da tutti. Perciò è più una filosofia che una religione vera e propria, dove si venera qualcuno E invece l'altra religione più autoctona del Giappone, ovvero lo Shintoismo, è basata su spiriti ed essenze della natura e quindi comunque eh, queste venivano effettivamente venerate, eh, facevano parte della quotidianità di, di un villaggio e delle persone e perciò ancora si distingue dalla nostra concezione di Dio anche perché appunto abbiamo eh, persino un figlio di Dio e di conseguenza tutto ciò viene rielaborato eh, dall'autrice in modo tale ovviamente da farle più comodo possibile e creare una storia completamente nuova in cui alla fine l'umanità non è al centro effettivamente ma semplicemente ehm, neanche spettatrice, sono semplicemente angeli e demoni a muovere le cose e il destino di tutti e mi colpì davvero tantissimo e quindi non riuscì a fare altro che andare avanti a essere sempre più assetata di titoli e quindi ve ne cito qualcun altro eh, sperando che per voi siano familiari o anche nuovi così riusciamo a confrontarci. Un altro titolo che quindi vi voglio citare, che mi prestò la mia compagna, fu Ergear. Air Airgear è un manga di O'Great che, allo stesso modo di Angel Sanctuary, mi colpì tantissimo, però per altri motivi. Ovviamente sia lo stile che la trama e tutto il resto erano completamente diversi, è tutto un altro manga in particolare o great se ci pensate, eh, se non sbaglio è stato addirittura ehm, un autore di Entai. <ride> Quindi capite bene che un pochino questa sua verve si vede ancora nelle sue opere più classiche, normali. Ehm, in questo shonen in particolare infatti le ragazze sono prosperose, maliziose, assumono delle pose, un po' ose, però niente di ehm, eccessivo ma tanto che possa bastare per attirare ovviamente l'attenzione dei ragazzi e um, allo stesso tempo quindi completare un, una, un'opera che a me personalmente ha poi aperto un'ulteriore ramificazione dei manga perché se prima concepivo l'idea dello shojo quindi per le ragazze lo shonen per i ragazzi con air Gear ho iniziato a cogliere ulteriori sfumature, ovvero lo spokon ad esempio, eh, perché in air Gear la fanno da padrone queste air track, che sono fondamentalmente delle calzature con delle ruote, quindi molto simili a dei pattini, e però eh, un po' come in Beyblade posseggono delle capacità, dei poteri, qualcosa che le rende ovviamente uniche e sensazionali, tant'è che i loro possessori quando le usano eh, riescono a fare acrobazie assurde, eh, secondo me che vengono tratte un po' da eh, pattinaggio di velocità e parkour insieme, quindi molto interessante questa unione di discipline e eh, perciò mi ha fatto capire che può esserci addirittura il manga dedicato infatti allo sport, alle gare, alle lotte sportive e davvero l'ho adorato per tutto questo perché poi ovviamente si sviluppa con intrighi e rivelazioni tipiche degli shonen fondamentalmente dove c'è sempre il protagonista, in questo caso che si chiama Ikki eh, che deve in qualche modo arrampicarsi su una vetta Uh, in cima alla quale ci sarà ovviamente il nemico più forte oppure um, un obiettivo particolare da raggiungere e quindi co- era molto coinvolgente Ergear e devo dire che secondo me dovreste recuperarlo uh, non solo per la storia coinvolgente ma anche come dicevo per i disegni che sono veramente ottimi o great comunque nonostante magari le pose forse ogni tanto troppo eh, forzate magari, sono comunque eh, i corpi sempre molto proporzionati e i personaggi tutti distinguibilissimi tra loro. Se ci pensate, un difetto degli shoujo è anche questo, no? Um, I volti soprattutto e poi dopo anche le fisicità sono tutte molto simili tra loro. Invece con O'Great abbiamo già qualcosa di più variegato e devo dire che la cosa mi piacque davvero tantissimo e questo mi fa riflettere soprattutto poi per l'ultima parte di questa puntata ovvero come sono cambiati i miei gusti perché ultimamente tra l'altro ho fatto un po' di ordine tra le mie serie e mi sono resa conto che alcune che posseggo veramente non mi interessano più quindi sarà un po' l'età o saranno anche i miei gusti cambiati ma ehm, mi rendo conto che già all'epoca riuscivo a variare molto e allo stesso tempo rimanevo ancora troppo ancorata a certi canoni canoni che ritroviamo con il prossimo titolo anzi gruppo di autrici e magari così capite di chi sto parlando che vi voglio eh, citare durante il mio percorso formativo Eh Avrete intuito che sto parlando delle clamp di cui vi abbiamo già parlato sul nostro sito e le clamp nonostante io le abbia incluse in un canone che mi mi ha in qualche modo tenuta bloccata, eh, io comunque continuo ad amarle, le amo perché sono riuscita a creare un loro universo vero e proprio in cui Ogni loro opera si inserisce senza tuttavia essere necessaria per comprendere tutte le altre. Quindi se leggete Tsubasa Reservoir Chronicles e Carcaptor Sakura, sì, troverete gli stessi personaggi fondamentalmente, Sakura, Shauran, però non sono collegati tra loro fondamentalmente e quindi sono due opere a sé stanti che possono essere lette senza alcun problema e inoltre le Clamp riescono a variare i loro generi se Carcaptor Sakura era uno shoujo magiocco, quindi c'era sì l'elemento amoroso però fondamentalmente si basava su una ragazzina che otteneva dei poteri magici come anche Rehort ad esempio abbiamo Tsubasa che invece diventa un po' più un'avventura fantasy poi abbiamo invece Chobitz che invece tratterà eh, della fantascienza e dell'intelligenza artificiale nello specifico e addirittura arriviamo a toccare il sovrannaturale con X oppure eh, l'investigativo con alcune serie tipo Detective Clamp, ehm, in cui le, le autrici si cimentano un po'. Eh, l'unica cosa è che non sempre è la stessa ehm, disegnatrice per tutte le opere spesso e volentieri usano Mokona eh, come principale disegnatrice mentre le altre applicano retini o inchiostrano però di tanto in tanto qualche volta c'è anche Nekoi che eh, assume invece questo ruolo come ad esempio in Tsubasa infatti di nuovo Tsubasa e Sakura eh, hanno gli stessi personaggi ma sono molto diverse come storie e pure come disegni vedrete veramente una differenza abissale e quindi la mia amica mi prestò Carcaptor Sakura perché naturalmente io ho espressi il desiderio di leggerla e comprenderne meglio la storia perché da, da bambina eh, mi piaceva tantissimo, avevo la bambola mi ci ero anche travestita a carnevale e, e poi tutti gli altri ovviamente perché volevo conoscere di più queste autrici e le Clamp sono quindi una costante del mio percorso ancora adesso così come un'altra autrice ancora di cui vi voglio parlare e questa autrice è Aia Zawa Ora, Ayazawa sappiamo benissimo tutti che è rimasta in qualche modo bloccata eh, nel suo lavoro con Nana, che è la sua opera magna, e non si sa quando finirà, e tuttavia non si può fare a meno di amarla, perché di nuovo abbiamo uno stile molto particolare, fatto di personaggi molto alti e longilinei, e soprattutto eh, molto influenzato dall'interesse della mangaka per la moda. Eh, La moda giapponese è davvero particolare, non si limita solamente a alcuni degli stili che vi abbiamo citato sull'articolo che abbiamo sul sito, ovvero il lolita piuttosto che il decora. Eh, Semmai eh, ultimamente la moda giapponese si sta evolvendo verso direzioni un po' più avant-garde e l'autrice è sempre stata al passo con questa cosa, tuttavia ehm, prediligendo lo stile un po' più punk, quindi soprattutto di Vivienne Westwood viene citata un sacco di, ehm, di roba, vediamo Nana che ne indossa le giacche o le borse, quindi in qualche modo Ayazawa ha reso iconico il mondo della moda giapponese, in pochissime mosse. Grazie però ad una storia fatta di relazioni tra, tra i personaggi è veramente pazzesco perché è bastato veramente poco, è bastato unire due ragazze con lo stesso nome, il che è un po', anche questo, un, una cosa un po' cliché, però talmente diverse che nonostante ciò riescono ad essere veramente tanto amiche e io devo dire che Nana è stato per me ed è ancora una fonte di continua meraviglia perché eh, mi ispira nell'amica che voglio essere e mi ispira a voler fare sempre di meglio nella mia vita anche se è difficile e infatti secondo me eh, più o meno una o due volte all'anno ci ritorno almeno una di sicuro È una rilettura per me abbastanza costante e devo dire che mi ha assegnato. Ricordo che al liceo, dopo aver letto qualche primo volume della mia amica, decisi direttamente di comprarmelo e con un'altra amica andai in fumetteria e ho preso proprio l'intero blocco del manga che era arrivato già fino all'ultimo volume disponibile. Io ho preso l'edizione Collection, che aveva 21 volumi tutti molto spessi rispetto ai classici volumetti che escono e, e proprio avevo questa torre di cui la mia amica rimase veramente allibita e però ne andavo veramente fiera adesso se vi interessa c'è uh, una ristampa poiché ci sono stati anche mi pare i 20 anni uh, del, del manga stesso e quindi la casa editrice se non sbaglio la planet ha deciso di farne una ristampa così come ha deciso di ristampare anche paradise kiss un'altra opera della yazawa seguito ideale diciamo di cortili del cuore e insomma in qualche modo si vede che sanno che anche le generazioni successive alla mia sono appassionate della yazawa non ci si può fare niente Infine vi voglio citare un ultimo manga che penso abbia segnato il mio percorso, ovvero Video Girl Eye eh, di Masakazu Katsura. E penso che mi abbia segnato per il semplice fatto che, di nuovo, <ride> eh, il suo stile è molto particolare e soprattutto eh, facile da distinguere. E Inoltre c'era anche in questo caso un elemento fantasy, se vogliamo più fantascientifico che mi ha attirato subito devo dire che questa è il pane per i miei denti ecco e con Videogirl Eye penso di aver capito ancora di più il fatto che i manga non sono solo appunto tutte quelle magie e quegli occhioni dolci e solo quelle storie d'amore strappalacrime Um, però piene di zucchero i manga possono essere più maturi e trattare l'amore anche adolescenziale in maniera um, elegante e seria e katsura ce la fa appunto in video girl eye um, con il suo protagonista yota moteuchi che infatti è un ragazzo normalissimo che però non ha molto successo con le ragazze e per questo un giorno si trova in questo video noleggio misterioso che non aveva mai notato prima e affitta una videocassetta prendetevi conto di quanto è vecchio questo anime e questo manga perché poi ha avuto anche un anime ma vi consiglio la controparte cartacea come sempre prende questa videocassetta che è intitolata io ti consolerò e che in copertina ha una ragazza carina che infatti si vedrà poi sul nastro e di punto in bianco uscirà dallo schermo del suo televisore e uscendo dal suo televisore questa ragazza si materializza, si presenta, si chiama A.I. appunto, è una videogirl e serve a risollevare, diciamo, il morale, lo spirito alla persona che ha noleggiato la sua cassetta. Inizialmente sembra voler risollevare qualcos'altro, diciamocelo, però probabilmente anche a causa della riproduzione su un videoregistratore eh, danneggiato, A.I. esce fuori dallo schermo, eh, in realtà non proprio comportandosi poi come una videogirl vera e propria, e questo causerà non pochi problemi a Iota, ma anche a lei stessa, perché ovviamente c'è qualcuno dietro la creazione delle videogirl. non vi dico altro, ovviamente, perché se volete recuperarlo, secondo me ancora si trova in giro. Io personalmente posseggo la versione Greatest, la versione precedente Neverland è ancora più vecchia, però spero anche che prima o poi la ristampino, ma penso che la versione Greatest come la mia sia ancora facile da trovare in qualche fiera in giro. Perciò oltretutto ci stiamo avvicinando verso Lucca e se ci andate controllate un po' qualche bancarella eh, di manga usati, secondo me rischiate di trovare qualche sorpresa. Ed eccoci quindi verso insomma, la mia età adulta, diciamo così, ovvero dall'università in avanti, quando ormai i miei gusti si sono abbastanza stabilizzati. ho potuto iniziare anche ad avere una casella in fumetteria e di conseguenza ad accumulare sempre più serie e questo significa che ho migliorato i miei gusti ho migliorato il modo di fare acquisti diciamo di no e diciamo di sì (ride) nel senso che una volta con i miei primi acquisti appunto durante il liceo ero talmente entusiasta delle scoperte di tutte queste nuove storie a mia disposizione che davvero compravo la qualunque e io non riuscivo proprio a farne a meno ragazzi (ride) confesso che addirittura rubacchiavo qualche soldo a mio padre di nascosto per riuscire a permettermi eh, tutte le serie che volevo ed erano veramente troppe insomma eh, non avevo un minimo di criterio invece almeno oggi Posso dire di aver recuperato quelle che realmente mi interessano e soprattutto come vi dicevo prima ho iniziato a risistemarle un po' perché ne ho ancora diverse in corso e quindi necessito sempre di spazio un po' e ho deciso quindi di fare un riordino di quelle che posseggo e devo dire che ne ho tolte fuori dalle mie librerie circa una decina credo di cui assolutamente non mi interessa più niente e e infatti basta eh, vedere che alcune di queste le ho comprate proprio durante il liceo quindi sicuramente mi sento di consigliarvi di eh, non sprecare troppo i vostri soldi in questo momento e di ragionare bene su quello che state comprando non comprate per forza titoli solo perché vi sembrano mainstream Uh, ora come ora, se io avessi uh, 15 anni, comprerei Boku no Hero Academia solamente perché lo comprano tutti, piace a tutti. Io invece crescendo per fortuna ho sviluppato questo senso di, um, eh, non lo so, rigetto per le serie mainstream, quindi in realtà Boku no Hero assolutamente la seguo e la adoro, però non perché piaccia agli altri. Quindi quando piace una cosa a tutti, io in realtà sono sempre un po' titubante e aspetto un bel po' prima di riuscire ad avvicinarmi, Mi è successo ad esempio con Attack on Titan, di cui vi confesso tra l'altro di non avere il manga perché hai i disegni troppo brutti, non ce la faccio. Voi cosa ne pensate? Perché invece l'anime lo trovo veramente molto ben fatto e i disegni appunto di gran lunga superiori quindi non riesco proprio a capire (ride) e perciò visto che stiamo citando cose abbastanza recenti vi cito velocemente eh, tre titoli che sto seguendo al momento che tra l'altro solo uno di questi possiede una trasposizione anime e cominciamo subito da questo ovvero The Promised Neverland. Eh, The Promised Neverland è stata secondo me la rivelazione di quest'anno e penso non ci sia neanche bisogno di presentarvelo insomma questi bambini che inizialmente erano destinati a diventare cibo, cibo tra l'altro di qualità per dei mostri di cui non conosciamo la provenienza, non conosciamo il perché si nutrano di umani o meglio, ovviamente si scoprirà perché se no non sarebbe una sceneggiatura scritta bene. Però, insomma, all'inizio è veramente un grosso mistero che questi ragazzini, in particolare la protagonista Emma e poi i suoi amici Ray e Norman cercheranno di, di scoprire e di anche insomma, sovvertire come sistema. E Siamo arrivati al volume 10 con J Pop dal mese scorso se non sbaglio e niente la storia si sta facendo sempre più avvincente e sempre più emozionante anche dal punto di vista dell'azione uh, tuttavia è pur sempre abbastanza cruento e forse anche per questo insomma che ci tiene così incollati alle pagine no? E lo stesso si può dire degli altri due manga che vi voglio andare a citare, ovvero Starving Anonymous e Il convento dei dannati. Starving Anonymous è appena uscito il primo volume e ve lo straconsiglio, è un survival horror, quindi non pensate a qualcosa di sopravvivenza nella giungla, ma semmai proprio sulla nostra terra e soprattutto più o meno nello stesso contesto in cui ci troviamo ora con il riscaldamento globale. Viene proprio introdotto così, eh, in Giappone in particolare è stato stato colpito il paese da questo surriscaldamento anomalo di origine ignota, ma secondo me è ispirato a quello che sta succedendo adesso e ehm, tutti gli esseri umani in realtà si viene a scoprire sono... eh, messi all'ingrasso quando vengono rapiti a loro insaputa vengono poi messi all'ingrasso per essere poi dati in pasto anche in questo caso dei mostri Eh, con uno spettacolo veramente grottesco rappresentato in realtà benissimo e non si sa bene per quale motivo c'è da dire e davvero ragazzi certe pagine sono tremende inquietantissime tant'è che ovvio eh, ricoprono intere pagine e penso di non aver visto da molto tempo qualcosa di così disgustoso eh, che mi crea proprio delle smorfie di disgusto in faccia è veramente meraviglioso io ve lo consiglio se vi piace il genere io non pensavo potesse piacermi devo ammetterlo eh, perché poi ha diciamo uno stile abbastanza realistico, di disegno, non troppo deformed e quindi non pensavo mi sarebbe piaciuto, io alla fine preferisco qualcosa di più, sì, meno meno realistico, però è fantastico, l'essi, le scan dei primi cinque volumi, poi non se ne trovano più e non riuscivo a smettere, non riuscivo veramente a fermarmi, quindi essendo solo Uscito il primo volume, io ve lo consiglio, prendetelo, recuperatelo. Non penso sarà una lunga serie, secondo me non arriverà a più di 20 volumi al massimo. E niente, davvero, eh, compratelo. Mentre invece il Convento dei dannati si svolge eh, nel XVI secolo, durante il Sacro Romano Impero, in Germania circa. e Durante quest'era sapete benissimo che le donne anche quelle più colte venivano considerate come delle streghe e qua abbiamo la protagonista che è una figlia adottiva di una donna considerata strega e infatti eh, ella questa ragazzina ehm, verrà rinchiusa insieme a tante altre come lei in un eh, convento di, di un ordine monastico che cerca di correggere queste ragazze e il loro passato e lei però ovviamente cercherà di ribellarsi e di ottenere la propria vendetta. Mi piace moltissimo come si sta sviluppando, la protagonista secondo me è davvero ben scritta e inoltre eh, anche qua c'è un bel po' di crudeltà e sangue che sgorga ovunque e inoltre se la cosa vi può incentivare sono solamente sei volumi, ne sono usciti tre quindi siamo a metà e devo dire che J-pop di nuovo non si smentisce con le sue scelte perché dal suscitato The Promised Neverland a questo sta veramente facendo ottime scelte editoriali e, mentre Starving Anonymous e di Star Comics però dai anche, anche in Star Comics ultimamente stanno portando cose parecchio interessanti e con eh, delle buone edizioni devo dire questa in particolare tra l'altro ha anche la sovraccoperta come quelle di J-Pop quindi eh, niente male come potete aver capito perciò finiamo qui e questo è stato il mio percorso noterete dai titoli che vi ho citato all'inizio e dalle cose che dicevo mi piacevano di più da bambina <ride> a quello che vi ho citato per ultimo che i miei gusti sono decisamente cambiati si sono sviluppati evoluti è naturale sono cresciuta anche io però poteva andare molto diversamente direi e, Un'altra volta magari parleremo di più di altre serie che preferiamo e ci mancano magari, perché molte purtroppo non ricevono le ristampe che meriterebbero. E spero comunque di avervi consigliato in qualche modo qualche titolo che ancora non conoscevate o forse che vorrete recuperare perché non leggete da tanti anni, chi lo sa, e... Niente, questa puntata finisce qui, vi ricordo di nuovo che potete, potete trovarci sui social e vi ricordo di nuovo il mio Instagram orient underscore 94 e vorrei davvero ricevere il vostro feedback, i vostri commenti, sapere che cosa state leggendo adesso, quindi eh, spero di ritrovarvi sui social ma anche su una prossima puntata di Japan Records. Ciao a tutti!